0: Bienvenido al podcast de Iglesia Libertador. Cada semana un nuevo contenido. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude en tu vida cotidiana. Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Identidad. Mi nombre es María Laura Panero y el siguiente capítulo se titula Persona o Personaje. Cuando era chica... Un día descubrí mis huellas dactilares. ¿Sabías que ninguna es igual a otra? Me dijo mi mamá. Me explicó que la huella reflejaba ese diseño individual como seres humanos, por el cual somos únicos y originales. Sos única, me decía ella. Aunque recorras todo el mundo y toda la historia, no hubo, no hay, ni habrá nadie igual a vos jamás. Wow. Me acuerdo que me maravillaba esa idea. Las huellas dactilares se forman en nuestro organismo a los seis meses de gestación intrauterina. Tienen un diseño único y personal y nos acompañan toda la vida, inmutables más allá incluso de la muerte. Con el tiempo encontré en la palabra de Dios otra expresión que coincidía con aquello. En el Salmo 139, versículos 15 y 16. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Me gusta pensar que nuestra vida viene con un diseño, que cada persona desde su inicio está planeada de un modo singular y destinada a un propósito. Venimos al mundo con una caracterización individual, a hacer un aporte único. Y si bien el que todos tengamos huellas dactilares es un rasgo que nos hace semejantes como seres humanos, me resulta extraordinario reparar en que la forma y recorrido de esos surcos es un diseño único e inigualable en cada uno de nosotros no somos simplemente uno más. El desafío de nuestra vida es entonces descubrir en sintonía con el diseñador cómo es que estamos entretejidos, cómo fuimos diseñados y pensados para desplegarnos en este mundo dejando nuestra propia huella. En la Biblia, en el libro de Génesis figura la historia de José. Era hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto del patriarca Abraham. Si bien Jacob tenía varios hijos, José era su hijo menor y lo amaba de manera especial. Por ese motivo, Jacob le había diseñado y confeccionado para él una túnica especial. Se llamaba en hebreo Ketonet Pasim, que significa túnica larga o de mangas largas, de franjas. Era especial por muchos motivos. Con esa palabra se nombraban también a las túnicas utilizadas por la realeza. Además, en aquel tiempo no era común andar vestidos con túnicas largas. De hecho, las mangas largas significaban que la persona no estaría apta para trabajar en el campo, o sea, en los trabajos que eran los habituales, lo cual revestía cierta distinción o preferencia. Pero también había algo muy singular en la confección de esta túnica, El padre de familia confeccionaba esa vestimenta con pedacitos de distintas telas y distintos tintes provenientes de los diferentes lugares que la familia había recorrido a través de las distintas épocas, ya que la población israelí era seminómada. Ese diseño, en la parte de la espalda, contaba por un lado la historia e identidad familiar, de dónde venía la persona. En la parte de adelante, el padre reflejaba lo que proyectaba para ese hijo, su intención y deseos para el destino del portador de la túnica. Era como que en la parte delantera plasmaban los sueños, los deseos que tenían para ese hijo. En la espalda, el pasado y procedencia. En la delantera, el futuro y proyecto. Claramente, no era una túnica hecha en serie que iban y compraban en una tienda como una más sino que era una vestimenta diseñada y confeccionada a medida portadora del diseño identidad y destino ¿no es acaso un diseño que también compartimos todos? si vamos unos capítulos más atrás en los inicios del libro que cuenta el Génesis o sea, el origen de todas las cosas también encontramos que Dios pensó al ser humano con un diseño específico y podemos apreciar, por ejemplo, que el creador tenía un plan original para nuestra existencia. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, con capacidad para pensar, sentir y elegir. Fuimos pensados, amados, provistos, creados con nuestras necesidades satisfechas, con la bendición de Dios. Además, el Creador nos otorgó autoridad, dominio sobre lo creado, con la posibilidad de administrarlo a través de nuestras palabras y acciones. Nos puso en un lugar de gobierno junto a Él. Por último, Dios nos diseñó libres, no con una libertad absoluta, sino con una libertad con límites. Libertad con responsabilidad. Libertad que implicaba sumisión a Dios. Confianza y en que sus designios eran el mejor modo de vivir y habitar. Ese diseño requeriría entonces algo de nuestra parte para poder desplegarse en el modo original. Al seguir leyendo el relato de Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis, vemos sin embargo cómo ese diseño se rompe, en primer lugar por la intervención del mal. Satanás, que significa adversario, porque proviene de adversión, se presenta como alguien que viene a proponerle al ser creado una versión paralela de su existencia, una versión trucha sobre el diseño original de Dios. De hecho, lo que hace es cuestionar la verdad de Dios, distorsionando sus palabras, introduciendo a través de la mentira la idea de que podíamos vivir de acuerdo a reglas propias. Y cuando el ser humano lo escucha, termina comprando el diseño paralelo, rompiendo el diseño original. Ese desvío, el caerse del estándar de Dios, trae consecuencias. Se abre una brecha entre lo que estábamos destinados a ser y lo que actualmente somos. Se distorsiona nuestra capacidad de pensar, de sentir, de actuar. Escuchar al adversario nos deja pegados a una verdad distorsionada. Hace que nuestra tendencia sea enmascarar nuestro ser interior, escondernos y aparecen sentimientos como miedo, vergüenza, culpa, enojo. Los atributos de los que el ser humano gozaba, pertenencia, aceptación, sentido de la identidad, se vuelven necesidades que a partir de ahora el ser humano intentará satisfacer en un mundo plagado de malas opciones. Y ahí vamos los seres humanos, construyendo nuestra identidad lo mejor que podemos pero la mayor de las veces un poco a los tumbos, un poco desviados, con bastantes distorsiones, lejos de la verdad. La persona corre riesgo de transformarse en personaje. Nos ensordecen otras voces, esas que dicen que en el reparto de los genes nos tocó ser los malhumorados o ser malos en los deportes, ser vagos, no servir para estudiar o ser solo una cara bonita. Así creemos que somos la simple expresión de una carga heredada. Otras veces la herencia es lo aprendido, entonces nuestra identidad se arma con el patrón de abandonar todo lo que empiezo, repitiendo alguna adicción de nuestros padres o algunos de sus temores o con la violencia como modo de relacionarnos, simplemente porque así eran las cosas en mi casa y así soy yo. Lo cierto es es que así como las huellas dactilares nos hacen únicos, también nuestro mundo interno, ese mundo conformado por los pensamientos, emociones, sueños, proyectos y vivencias que constituye nuestra subjetividad, comienza a tomar forma muchas veces bastante lejos de lo que Dios lo pensó. Y la desventaja entonces es que vamos desarrollando nuestra personalidad en torno a experiencias y construcciones que nos fueron marcando y moldeando, pero que luego nosotros repetimos y repetimos como si fuera el único modo posible de ser, de modo tal que funcionamos como en piloto automático, repitiendo y replicando diseños que no son auténticos. Pero entonces, ¿cómo construimos ese mundo? ¿Cómo conformamos nuestra personalidad, la persona que somos? Bueno, es cierto que algo de esa información viene en nuestros genes, y que también nos vamos armando a través de la experiencia, en interacción con nuestros ambientes y vínculos más cercanos. Las personas significativas en nuestra vida nos presentan el mundo obvia e inevitablemente de acuerdo a sus propios parámetros. A partir de esas interacciones y dinámicas se va modelando nuestra personalidad, el centro de nuestra identidad. Vamos desarrollando entonces nuestro modo de ser ese modo más o menos estable de estar en el mundo. El tema es que esta manera frecuente y personal de percibir e interpretar la realidad, con el tiempo se va volviendo bastante sistemática. Esto es así porque nuestro cerebro está programado para consolidarse a través de patrones, modos estables de leer e interpretar nuestro entorno. Esos modos de lectura de la realidad empiezan a colarse en nuestro modo de interpretar los hechos y tomar decisiones, condicionando la percepción de lo que nos rodea, ya que casi siempre forzamos la información para que encaje en ese estilo o patrón ya formado. Por ejemplo, si pensamos que el mundo es un lugar peligroso, nuestro cerebro buscará la evidencia que lo demuestre y la encontrará, contribuyendo a formarnos como personas temerosas. Si crecimos escuchando cómo nos decían todo el tiempo que éramos unos vagos, encontraremos pruebas de esa pereza en nuestra conducta y confirmaremos la etiqueta. Así se va desvirtuando la persona y armando más bien un personaje. Algunos patrones no son dañinos en sí mismos, pueden ser positivos, pero hay patrones que lastiman cada aspecto de nuestra vida. Nos detenemos a pensar si es así, como queremos ser o lo damos por hecho. ¿Pensaste alguna vez si la identidad que crees tener coincide con el diseño original que Dios quería darte desde un principio? ¿Te identificás con esto de vivir una existencia mecanizada o más bien respondiendo a relatos, guiones, mandatos que otros o las circunstancias escribieron para vos? ¿Quién somos entonces? ¿Somos el filtro con el que miramos y vivimos? ¿O hay alguien más allá de esa identidad que fuimos creando en la experiencia? Volviendo a los orígenes del ser humano que veníamos repasando, en verdad la cosa no termina ahí. De hecho, es tan solo el comienzo. La Biblia dice en Efesios 2.1 que cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida y vida y nos salvó. La palabra griega, que se usa para decir muertos, es paratomia, que significa caerse para un lado, y no es otra cosa que esto que venimos hablando. En un punto nos caímos, nos desviamos del propósito y diseño original de Dios. Esa brecha, esa distancia entre lo que fui destinado a ser y lo que soy, Jesús la cubre con su obra redentora en la cruz, Lo que Jesús vino a hacer es volver a darnos vida, esa vida plena para la cual fuimos diseñados. Efesios 2.10 dice, Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Podés ver la huella? Dios vuelve a restituir su plan original, se restituye en nosotros la imagen del Dios que nos creó a través de nuestra unión con Cristo, reformula nuestra vida, erradica lo malo, lo desviado, nos salva de vivir a nuestro modo y nos regala la posibilidad de una vida reconciliada con nuestro diseño, una vida transformada con el propósito de transformar. Pero volvamos un poco a la historia de José. Esta historia podés leerla en completa en Génesis, en los capítulos del 37 al 50. En principio, cuando fue adolescente, la túnica especial que le hizo su papá resultó ser la gota de la preferencia que colmó el vaso de la envidia de sus hermanos, quienes cuando tuvieron la oportunidad intentaron deshacerse de él. Lejos de casa, lo tiraron a un pozo, una cisterna vacía donde pensaban dejarlo morir pero luego terminaron vendiéndolo como un esclavo a unas personas que iban camino a Egipto. Antes le habían sacado la túnica de colores, que luego mancharon con sangre y se la llevaron a su padre como cuartada, diciéndole que algún animal lo habría atacado. Pero el relato nos muestra que José ya tenía incorporada la túnica mucho más allá que como una vestimenta externa. La tenía tatuada en el corazón, Era un diseño que él había entendido y se había decidido encarnar. La historia de José está llena de eventos, momentos altos y bajos. Cuando llega a Egipto es vendido como esclavo a Potifar, un capitán de la guardia del faraón. En el capítulo 37 de Génesis dice unas varias veces que Dios estaba con José y lo hacía prosperar. Le daba éxito en todo lo que hacía y su jefe lo termina nombrando asistente personal y lo pone a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. La montaña rusa continuó. Es acosado por la mujer de su jefe, pero es acusado injustamente de haber querido propasarse con ella y va preso. Sin embargo, el diseño de José vuelve a desplegarse una vez más. El señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. José termina quedando a cargo de la cárcel por la preferencia del director y todo lo que él hacía prosperaba. Además, se hace famoso en la prisión por su capacidad para interpretar sueños, así que termina interpretando los sueños del faraón. Estas visiones tenían que ver con la suerte que iba a correr la nación y con la estrategia que debían adoptar para no caer en hambruna en los siguientes años. Tanta sabiduría reconoció faraón en José que lo nombró a cargo de todo su palacio y le dio autoridad para gobernar Egipto. José administró sabiamente los recursos de esa nación, de modo que cuando llegó el tiempo de hambruna venían de las demás naciones a pedir alimento. Entre los que vinieron a buscar socorro estaba la familia de José, o sea, sus hermanos. Es interesante ese encuentro que figura en Génesis del 42 al 47. José recibe a sus hermanos, manda llamar también a su padre para que estén todos y los encuentra en un momento enmarcado en el perdón, la reconciliación, la paz y el propósito. Me encanta que el título con el que aparece este relato en mi Biblia es José revela su identidad. Por favor, acérquense, les dijo. Soy José, su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue Él quien me hizo consejero del faraón administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Estas palabras de José realmente dejan ver su vida e identidad extraordinaria. José fue una persona excepcional. Él, que después de muchos años tenía delante la oportunidad perfecta para poder vengarse, echarles en cara el mal que le habían hecho, No solo no lo hace y hace todo lo opuesto, sino que reconoce a Dios como arquitecto y diseñador de su identidad y de su historia, por encima de toda circunstancia, adversidad, por sobre las dinámicas familiares y las intenciones humanas. Más allá de cualquier enojo o injusticia, José nos muestra que eligió vivir de acuerdo a su diseño original. Cuando su padre le había dado un lugar preferencial en la familia, en lugar de privilegiarlo, más bien parecía que lo había perjudicado, porque fue esa preferencia la que generó la envidia de sus hermanos. Pero la circunstancia en que sus hermanos lo pusieron, no evitaron que se desplegase el diseño preferencial de José, una identidad marcada por su cercanía con Dios, conexión que se reflejaba en una prosperidad destacable e innegable. La prosperidad podría haber sido un motivo para volverse arrogante y egoísta, pero ese no era el diseño de José. En cada caso, usó su lugar de preferencia para servir fielmente a los demás. Su realidad interna lo llevaba a transformar los ambientes en los que se desempeñaba. La envidia y los ataques de sus hermanos podrían haber sido motivos de amargura y falta de perdón, pero José eligió el diseño de la paz la generosidad, el perdón y la reconciliación. La prosperidad de José, que originalmente lo distanció de sus hermanos, finalmente fue la que los reunió y José pudo compartir esa prosperidad con ellos. No le dio la espalda a su procedencia y al mismo tiempo no dejó de avanzar hacia su propósito. Con el devenir de su vida, José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. El primero significa Dios me ha hecho olvidar y el segundo Dios me ha hecho fructífero. Buena síntesis para la huella que dejaba José en la tierra, mantuvo su diseño, pudo dejar atrás lo que necesitaba ser desechado porque no se alineaba con su diseño y pudo fructificar aquellas virtudes que lo llevaron a ser el hombre de Dios que fue. Chau personaje, hola persona. La historia de José es especial, así como muchas que conozco y aún la mía, que obviamente sigue en proceso de intentar vivir de acuerdo al diseño original. Encontrarte con Jesús te salva del desvío de vivir cualquier otra vida que esté por debajo del alto plan que Él tiene para vos. Él te salva, te rescata de esa distorsionada manera de vivir. Te recuerda que Él es el camino de salida, del guión, que las circunstancias, otros o aún vos mismo hayas escrito para vos. Encontrarte con la vida de Jesús, sintonizar con su verdad y su gracia, te devuelve a tu origen, te permite experimentar lo que dice en Efesios 2.6, que estás sentado en los lugares celestiales para gobernar junto con Jesús. Su obra redentora te devuelve a ese lugar donde tenés autoridad en el nombre de Cristo para rechazar cualquier versión trucha que la vida quiera hacer de vos. Te da una llave para salir del personaje. Él sabe mejor que nadie quién sos y quién podés ser. En sintonía con ese diseño y en conexión con el Creador, podés diseñar nuevos patrones. Patrones de vida, de verdad, de amor, de perdón, de sanidad de pureza. Lo que Jesús hizo por cada uno en la cruz es una invitación a escuchar la verdad, sintonizar con ella y conectados con el Creador, animarnos a descubrir ese diseño singular que solo cada uno puede desplegar. Anímate. esos trazos, esos surcos, ese recorrido fueron soñados y pensados solo para vos. Ese patrón nadie lo vivió antes en la historia ni se volverá a repetir jamás no te pierdas la oportunidad de vivir de la mano de tu creador el diseño que va a dejar huella en la misma eternidad gracias por escucharnos te invitamos a compartir el contenido con tus amigos no olvides seguirnos en Instagram, Facebook y visitar nuestro sitio iglesialibertador.com.ar